0: Men vi måste bjuda in min farbror. Det förstår du väl. Vad kommer annars de andra säga? Äh, men han ska ju alltid dra sådana där konstiga skämt. Och pratar ju bara om sig själv. Ja, jag, jag vet. Men vi biter ihop. Det är ju ändå bara en gång per år. Kanske känner du igen samtalet. Ja, det kanske är så att du till och med själv haft ett liknande samtal med din partner nu innan jul. Den ouppskattade gästen. Den där personen som du egentligen inte vill bjuda in. Men artig som du är, gör du det ändå. Idag kommer vi få höra en berättelse om just en sån middag. Men som slutar på ett rätt så oväntat vis. Jag heter Kent Samfridsson. Och det här är sagor kring härden. Att visa frikostighet mot gäster. Ja, det är något som anses vara en plikt i många kulturer och religioner. I den högsta sång från Medeltida Eddan, ja, där kan vi läsa. Jag råder dig, Loddfagner, men råd må du ta. Du får fördel om du följer dem. De blir goda att begagna. En gäst du ska ej skymfa eller jaga på porten Fängna den fattige väl. En som visade omsorg för den där okände kunde en räkna med visade en större omsorg om sina egna. Dessutom kunde han ju aldrig veta vem främlingen egentligen var. Ja, som det står i Hebrebrevet i Nya testamentet där författaren skriver Kom ihåg att visa gästfrihet. Till det har hänt att de som gjort det haft änglar till gäster utan att veta om det. Men tänk om din middagsgäst inte bara var en jobbig släkting som inte kan läsa av stämningen i rummet eller en vän som saknar tidsuppfattning. Jag tänker om gästerna som är på väg inte ens är människor. Dagens berättelse är hämtad från Holmetall, socken i Värmland. Den är nedtecknad av Edvard Olsson 1925 och berättad av Olof Haglund som var född 1860. Berättelsen som Edvard döpte till berget folket som kom till bonden om julkvällen är en berättelse som finns i olika versioner ända upp i Finnmark i Norge till Mären i Tjeckien. Den finns bland annat nedskriven i Asbjörnskän och Moes folkeäventyr från 1852 men går förmodligen tillbaka så långt som till en dikt skriven under medeltiden från södra Tyskland. Slå dig ner och lyssna till eldens sprakande ljud. Nu börjar vi. Det var en gång en bonde som hade lärt känna en jätte som bodde i ett berg i närheten. De kom bra överens och det var sällan som de såg någonting ont i varandra. Men varje år var det ett tillfälle som bonden och hans husfolk oroade sig för, nämligen julkvällen. Det var ju brukligt att på den tiden bjuda hem sina grannar att äta mat under julen. Det var ett sätt att visa uppskattning och att välja att låta bli, ja det räknades som mycket förolämpande. Husfolket, de tyckte inte om det här, för jättarna var mycket hungriga och ofta krävdes det ganska mycket arbete och pengar för att förse dem med all mat de ville ha. Jag såg mycket att folket själva knappt kunde förbereda inför sitt eget julfirande. Dessutom så fick ju inte ens husfolket vara hemma när de var på besök. Jättarna tålde ju inte att vara i samma rum som kristet folk. Och det hade nu ännu en gång lidit mot jul. Och inte heller i år vågade bonden neka bergjättarna från att komma på besök. Och husfolket, ja de jobbade på hårt och till slut i kvällen hade kommit på julafton var de klara inför sina gästers besök och då knackade det plötsligt på dörren Märkligt tyckte bonden det var ju inte dags för bergjättarna komma än men han gick och öppnade dörren och till sin förvåning så stod där en okänt vandrare tillsammans med en björn. Ja, den här vandraren bugade sig djupt och bad om att få stanna över natten. För det var ju så kallt ute. Bonden tittade på vandraren och skakade på huvudet. Ja, det kan du tyvärr inte. Vi får hit gäster snart. Ja, det är en jätte med hela sitt hushåll. Och då kommer in för att hålla julkväll. Ja, inte ens vi själva får vara hemma då. Och det är alldeles för farligt förresten. så ja, sa vandraren. Nog kan jag råva mig själv. Jag har ju trots allt en så bra hund. Vandraren klappade mjukt björnen på huvudet. Det var en björn han hade tämt på en resa långt upp i norr. Och nu följde den honom vart han gick. Och precis som en hund bonden tittade på honom tveksam men han kände att han hade svårt att neka honom husrum när han redan visat gästfrihet till sina grannar ja, låt gå du får stanna men du får skylla dig själv hur det nu går vandraren tackade och bugade igen och följde med in en stund senare åkte husfolket tillväg i vinterbörkret med en upplyst släde medan vandraren gjorde sig hemma stad och la sig till rätta uppe på loftet. Och nedan la sig björnen till rätta i en vrå vid den uppvärmda spisen där julbrasan brann. Och snart så väcktes han och av ett stort undrande. Ja, det fick hela huset att skaka och med en våldsam ryckning fordörren upp och in i rummet kom bergetterna. Ja högljudda och sjungande satt de sig kring det stora köksbordet och slickade sig om sina munnar när de såg allt gott som var framme. Men när en av jättarna skulle plocka upp ett rebensbjäll fick han dock en hård smäll på handen av bergjättekonungen som röt åt dem alla att vara tysta. Med sina stora näsborrar drog han en djup andetag. Här luktar allt kristenmans blod sa han misstänksamt och såg sig omkring i rummet. Det är kanske doften som är kvar från husfolket sedan de lämnade huset, sa en av bergjättekvinnorna. Mm. Ja, kanske det, sa bergjättekonungen, som då slappnade av och började äta och dricka av maten på bordet. Och sången och skratten, ja, de började igen. Framför honom på golvet stod ett stort kar fyllt av öl som han lyfte upp. Ja, det fanns ju inga stop stora nog i huset för en jätte. Så han lyfte karet och utan problem drack han upp till sista droppen var borta. Det var gott det, så sa bärgjättegåningen. Men det var dock konstigt skräp här i karet. Det var nämligen så att husfolket hade glömt gästkuppen som användes för att jäsa som nu var kvar i karet och som jätten råkade dricka upp. En av bergjättekvinnorna tog sedan en stor skinka som hon började äta på men spottade ut det och skrek Den är ju fortfarande rå i mitten! Och reste sig upp och gick till spisen och la skinkan på glöden Efter ett tag hade skinkan blivit genomstekt och glänste av fett som höll på att rinna av den. När hon de då lyfte upp den ur elden såg hon i ett hörn en liten päls sticka fram. Ja, nog ska allt lilla kissemissen få smaka på fettet också, sa hon och sträckte fram skinkan. Då föll en del av fettet ner och brände björnen så låg och så, vilket gjorde honom rosen rasande. Han reste sig upp på bakbenen och med sina björnramar det fettet hade landat. Sen vände han sig om mot jättekvinnan och gav ifrån sig ett förfärligt rytande. Därefter knuffade han till jättekärringen som for över golvet och landade med ett brak på jättarnas julbord. När de andra såg det blev de så rädda så de sprang ur huset. Den ena snabbare än den andra. När bonden och hans husfolk kom hem på morgonen efter blev de väldigt glada när de fick höra vad som hade hänt. De lät vandraren och björnen stanna under flera dagar och lovade att han alltid var välkommen till deras gård när helst han behövde. Och när så våren kom och bonden skulle sätta upp nya stängsel. Mötte han bergjättekoningen igen som frågade. Ja, hör du, ska du ha den där hunden länge som du hade hemma när vi var och dig åt julkväll? Åh, jo, sa bonden. Den tjänar mig väl så den kommer jag ha kvar så länge den lever. Ja, på, på så vis, sa jätten. Ja, då kommer vi nog inte att äta julkväll hos dig mer. Så kan det gå. Berättelsen är hämtad från Institutet för språk och folkminnen och är redigerad och framförd av mig, Kent Samfridsson. Vill du läsa mer berättelser om folktro nedtecknen från Västra Värmland så gå in och följ oss på Facebook och Instagram där vi heter Sagor kring härden. Sagor och sägner är inte mer levande än vi gör dem. Så dela dem gärna till vänner och föränder där ute och glöm inte att betygsätta oss. Tack för att du har lyssnat på sagor kring härden.